0: Żyjemy w czasach, w których ludzie godzą się z faktem, że to, co chcemy, żeby było prawdą, jest ważniejsze od tego, co rzeczywiście nią jest. Te słowa, wypowiedziane w jednym z wywiadów przez Craiga Mezina, scenarzystę serialu Czarnobyl, mają duże znaczenie. I nie tylko w kontekście historii tragedii z 1986 roku, którą opowiedział w pięciu odcinkach dla HBO, a także w kontekście tego, w jaki sposób zdecydował się tę historię opowiedzieć. Mianowicie... Mezinowi tak bardzo zależało na ukazaniu kłamstw Związku Radzieckiego, że sam celowo posłużył się, ujmując to delikatnie, faktami alternatywnymi. Ubarwił i udramatyzował prawdziwe wydarzenia tak, jak miała to w zwyczaju robić propaganda radziecka. I to jest prawdziwa ironia. Teraz, zanim uznacie to za potwarz dla skądinąd bardzo dobrego serialu, zanim wyłączycie ten odcinek, dajcie mi szansę. Bez schematu powstało po to, żeby pomagać przyjmować odmienne perspektywy, żeby pomagać spojrzeć z niekonwencjonalnej strony na popkulturę i doszukiwać się w niej idei i esencji. I to jak rozumiemy kłamstwo, w jaki sposób się nim posługujemy oraz w jakim celu robi naprawdę wielką różnicę. Są czarne kłamstwa i są białe kłamstwa. Zacznijmy od tych pierwszych. Od kłamstw wokół tragedii w Czarnobylu, które są zapisane w historii. Bo to właśnie o nich jest serial. I teraz malenki wtręt. Jeżeli nie oglądaliście serialu i boicie się spoilerów w tym odcinku, to nie przerywajcie. Bo zespojlować serial Czarnobyl to jest jak zespoilować to, że Titanic nie będzie miał kontynuacji. Więc miejmy to za sobą. 1986 rok. W Czarnobylu na Ukrainie, a właściwie wówczas w Związku Radzieckim, doszło do awarii w elektrowni jądrowej, która doprowadziła do eksplozji reaktora. W efekcie do napromieniowania, ewakuacji i do desperackiej walki o zahamowanie dalszych szkód dla obywateli i dla środowiska, nie tylko na Ukrainie, ale w całej Europie. O tym właśnie jest serial. I nie spodziewajcie się wielkiego zwrotu akcji, w którym, nie wiem, przyleci kapitan Marvel i rzuci się własnym ciałem na rdzeń reaktora i w cudowny sposób zapobiegnie tragedii, bo to nie jest film Marvela. To jest bardziej dramat historyczny, może mocno fabularyzowany dokument, czy jak wolę ja, bardzo specyficzny monster movie, horror, w którym rolę potwora przyjmuje państwo sowieckie. Oczywiście mamy tu ludzkie historie i mamy wiele różnych perspektyw jednego zdarzenia, ukazanych przez tak zwanych Point of View Characters, czyli postaci, z których oczu śledzimy rozwój akcji. Ale to nie oni są głównym bohaterem i zarazem antagonistą, tylko właśnie system sowiecki. Powiedziałem, że to on jest potworem w tym horrorze historycznym. I ten potwór ma swoją formę. Jest, jest wyrzuconym na brzeg gnijącym masywnym lewiatanem, który na naszych oczach rozpada się i ropieje, niczym rany napromieniowane przez reaktor jądrowy strażaków. I to, I to była metafora. To była metafora organizmu państwowego, który jest ucieleśnieniem kłamstwa i łudy. A Czarnobyl jest tylko skondensowaniem patologii tego systemu. Stąd główna myśl serialu zostaje wyrażona w słowach jednego z protagonistów, rzeczywistej postaci, profesora Walerii Legasowa. I brzmi ona What is the cost of lies? Jaką cenę płacimy za kłamstwa? Dlatego scenarzysta Craig Mazin prezentuje w Czarnobylu Różne rodzaje kłamstwa. Mamy kłamstwa ciche, przyziemne i powszechne, jak na przykład machnięcie ręką na fakt, że detektor promieniowania, którym dysponują pracownicy elektrowni, ma limit 3,7 rentgena, a zatem nie może pokazać więcej. Więc wszyscy aparatczycy i służbiści przekonują innych, że 3,7 rentgena to, to żadna tragedia. Ale w rzeczywistości jest to kilka tysięcy razy więcej, po prostu detektory nie są w stanie tego pokazać. Dla kontrastu mamy kłamstwo głośne i wielkie, wyrażone w słowach oficjela Borysa Szczerbiny, że oficjalne stanowisko komitetu jest takie, że katastrofa nuklearna w ZSRR jest niemożliwa. I to jest władza bojąca się kompromitacji, która oszukuje Europę i własnych obywateli, niepotrzebnie narażając ich życie. I jest też trzeci typ kłamstwa, który łączy powyższe. Kłamstwo ciche, ale wielkie, głęboko systemowe. Jak na przykład wadliwa konstrukcja mechanizmu obsługi reaktora, bo było to tańsze w produkcji. Kłamstwo, które może w efekcie doprowadzić do kolejnych podobnych tragedii. Natomiast to największe, najgorsze i najdłużej podtrzymywane kłamstwo, o którym mówi serial Czarnobyl, a które wydaje mi się dla nas Polaków powinno być szczególnie znajome, jest takie, że, że system sowiecki w ogóle działał. Że ludzie mieszkający za żelazną kurtyną żyli w dostatku. I o tym największym kłamstwie Czernobyl nawet nie musi mówić werbalnie i fabularnie. Wystarczy język filmu, wizualia. Mam na myśli ten schodzący tynk z niezdarnie wyszpachlowanych ścian i te krzywo poukładane kafelki na ścianach szpitalnych. Ta odklejająca się od podłogi wykładzina, te pieprzone żelbetonowe bloki i osiedla, które naprawdę nie kłamie z ręką na sercu które wyglądają tak, jak to, co widzę na co dzień z okna mojego mieszkania. Paździerzowa estetyka, rozsypująca się gospodarka i, i próba zwykłych szarych obywateli cieszenia się codziennością taką, jaka jest. Kiedy głosem narodu pozostaje specjalna, uprzywilejowana kasta, do której droga wyłącznie wjedzie przez kłamstwo. To jest demokracja ludowa, która nie była demokracją. To jest realny socjalizm, który nie był socjalizmem, ale na pewno był bardzo realny. I właśnie w ukazaniu tego serial Czarnobyl jest naprawdę dobry. W eksponowaniu kłamstw, które doprowadziły do tragedii w jednej elektrowni w 1986 roku, ale które prowadziły do mniejszych i większych tragedii na co dzień w całym bloku wschodnim przez blisko pół wieku. I może dłużej, jakby spojrzeć na współczesną Rosję, na katastrofę Kurska, na tragedię w Biesłanie, na zrównanie z Ziemią Groznego. Nie, wiem, nie, chcę, nie, chcę, nie chcę zaczynać drugiego tematu. Myślę, że wystarczą tu słowa dyrektora elektrowni Brukanowa, który obudzony w nocy telefonem przez swojego podwładnego wypowiada swoje pierwsze słowa w serialu, pytając, kto jeszcze o tym wie. Nie pyta, czy ktoś jeszcze ucierpiał. Nie pyta, czy ludzie są bezpieczni. Pyta, czy ktoś jeszcze o tym wie. I to jest stan umysłu kształtowany przez czarne kłamstwa systemu sowieckiego, które istniały obok białych, mniej szkodliwych kłamstw. I to ironia, że scenarzysta Czarnobyla, Craig Mazin, postąpił podobnie. Część zdarzeń nie miała miejsca w takiej formie, w jakiej przedstawia je w serialu. A Na przykład zagrożenie drugą eksplozją reaktora, która miała doprowadzić do wybuchu pary, nie miało tak apokaliptycznego wymiaru i takiego zagrożenia dla Europy, jak to zostało przedstawione przez Mazina. Helikopter nie spadł na elektrownię po awarii, eee, spadł, owszem, ale dopiero cztery miesiące później i wcale nie pod wpływem promieniowania. To są drobne rzeczy, które moim zdaniem są właśnie takimi białymi kłamstwami i wpisują się w coś, co nazywa się licencja poetyka. Eee, lekkie odstępstwa od prawdy w twórczości, żeby smakowało nam to lepiej. I dla mnie to jest ok. W sensie fajnie jest zobaczyć pracujących na golasa górników, którzy wyglądają jakby byli w stanie gołymi piąchami spuścić wpierdy krasnoludom z Żelaznych Wzgórz i do tego mówią z irlandzkim akcentem w filmie o Ukraińcach i Rosjanach. To jest zupełnie ok. Ryszard Kapuściński stale ubarwiał swoje reportaże i książki, ale po to, żeby lepiej trafić nie tylko w logos, czyli rozum czytelnika, ale także patos, prosto w jego serce i duszę, żeby tę historie poczuć, a nie tylko po to, żeby je poznać. To, co jest mniej ok, to kiedy Craig Mazin tworzy zupełnie nową postać, Ulanę Komiuk, która ma stanowić połączenie wielu różnych radzieckich naukowców prowadzących dochodzenie w sprawie Czarnobyla. Tylko Ulana ma magiczną moc teleportacji. Skacze z miejsca na miejsce. W pewnym momencie nawet pojawia się przed Gorbaczowem, choć nie wiadomo w ogóle skąd się wzięła i kto pozwolił jej tam być. Przesłuchuje... Osoby obecne w elektrowni w momencie awarii, przesłuchuje strażaków. Samodzielnie tak naprawdę wydaje się rozwiązać zagadkę tego, co nastąpiło w elektrowni jądrowej w Czarnobylu. I to jest bardzo naciągane, bo daje wrażenie, jakby całą ewakuację i całą pracę intelektualną wykonały w zasadzie trzy osoby, które są protagonistami serialu. A tak oczywiście nie było. I nieco gorszym kłamstwem Mazina jest także to, że jedna z tych osób, jedna z tych trzech osób, które są protagonistami, profesor Walerii Legasow, jest tym, który nie godzi się na kłamstwo, który podczas rozprawy sądowej obnaża słabość Związku Radzieckiego, to znaczy wskazuje na błędy w projekcie reaktora i niedoskonałości systemu. Można powiedzieć, że wchodzi w buty sygnalisty, a nawet męczennika, bo wie, jakie będą tego konsekwencje. A następnie, chronologicznie, a właściwie na samym początku serialu popełnia samobójstwo, zostawiając po sobie nagrania mówiące o kłamstwach Czarnobyla. Profesor Legasow był postacią historyczną i popełnił samobójstwo, ale nie był sygnalistą. Nie był naiwnym naukowcem, który nie mógł pogodzić się z kłamstwami ZSRR. Nie. To dzięki temu, że rozumiał jak ten system działa i dzięki temu, że trzymał się linii partii komunistycznej zyskał tytuł profesora, i nigdy nie wypowiedział słów, które w jego usta wkłada Craig Mazin, który chyba usilnie potrzebował umieścić w swojej historii krystalicznie czystego bohatera. Tym samym Mezin e, mówi, że w systemie, który premiował bierność i posłuszeństwo, tak daleko zaszedł ktoś tak naiwny i z natury rebeliancki. A tak nie było. Zaszedł tam tak daleko, bo rozumiał, jak ten system działa. Więc czy to jest nadal tylko białe kłamstwo? Nie umiem na to odpowiedzieć. W swojej krytyce znacznie dalej ode mnie posuwają się m.in. New Yorker i New York Times w dwóch świetnych artykułach. Ja już pozostawiam to waszej ocenie, ale chcę zakończyć ten materiał pewną myślą. Naciąganie prawdy może być dobre dla historii i przekonuję się o tym nawet wtedy, kiedy w towarzystwie opowiadam jakieś anegdoty. Tylko tak długo, jak nie zmienia to istoty przekazu. Craig Mazin stąpał na krawędzi, zakładając, że nie zamierza robić nudnego dokumentu, który obejrzy niewiele osób, więc woli opowiedzieć wersję fabularyzowaną, a do tego musi no, nadużywać swojej licencji artystycznej do zabawy faktami alternatywnymi. Ale dokumenty nie muszą być nudne. Jakby samo założenie było błędne. I zachęcam Was do eksperymentu. Obejrzyjcie te dwa dokumenty, które są przeciwieństwem słowa nudne. Taśmy Teda Bandiego na Netflixie i również tam Wild Wild Country, dziki, dziki kraj o sekcie Osho. I wówczas spróbujcie sobie wyobrazić, jak mógł wyglądać film dokumentalny o Czarnobylu, który o kłamstwach opowiadałby wyłącznie z pozycji niepodważalnych faktów. Jest masa wątków, których już nie dotknąłem w tym materiale, jak to, że serial ten może negatywnie zmienić podejście ludzi do energii atomowej, moim zdaniem błędnie. Albo jak ciekawie mówi o katastrofie wywołanej przez człowieka. Albo na przykład jak ten film wypada na tle filmu Deep Water Horizon, który dzieje się w Stanach Zjednoczonych na Platformie Wiertniczej. Ale to już zostawmy sobie na dyskusję w komentarzach. Zachęcam Was do tego, żeby subskrybować Bez Schematu, jeżeli oglądacie to na YouTubie albo w wersji podcastowej. Wielkie dzięki dla moich patronów możecie także wspierać moją twórczość, możecie dostać więcej fajnych benefitów poza samymi filmami, a będąc w grupie VIP wystarczy, że wesprzecie na niewielką kwotę mnie na Patronite bez schematu. I chyba muszę jeszcze dzisiaj posiedzieć i nagrać wrażenia z ostatniego sezonu Black Mirror, bo nie chciałbym stracić efektu świeżości, a ten sezon był naprawdę rozczarowujący. W tym wypadku Czarnobyl naprawdę góruje.